0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour à Julien, bonjour à Wen. Euh, bonjour à Étienne et bonjour à Mathieu. Euh, Mathieu, ravi de te recevoir une nouvelle fois sur notre plateau, on va dire, plateau virtuel, hein, mais sur notre petit plateau pour ce café rolliste. Euh, bonjour à tous.
1: Déjà, et tous nos voeux, tous nos voeux pour la bonne nouvelle année. Déjà. Et bien, bah encore aujourd'hui, ça marche encore.
0: Exactement, de, tous nos voeux. Donc, on va. Euh, suivre la formule classique de, de ce, ce début d'année donc on va faire avec toi un petit bilan 2020 et surtout ouvrir un petit peu plus en espérant des meilleures perspectives sur l'année 2021 euh, bon déjà pas trop dur hein, de te lever allez on t'a fait lever tôt un hein, samedi matin ça va on n'est pas trop méchant non
1: ça va ça va j'ai des enfants le matin je, je... on sait plus ce que c'est les grâces maths <rire>
0: ça fait longtemps qu'on a oublié <rire> non non ça va euh, donc, euh, bien évidemment, pour le chat, eh bien bonjour à Jipitsuki, Rufus qui nous rejoignent, Octoven également. Euh, donc, n'hésitez pas, et on n'en doute pas, vous allez avoir des questions pour euh, Mathieu. Alors, je pense qu'il y a des questions qu'on a déjà prévues, mais de toute façon, si j'en vois passer je les mets de côté, je les pose au moment opportun, alors peut-être immédiatement, peut-être que je les garde un peu en réserve quand on parlera de la gamme en question, parce que mine de rien, les gammes de chez Arkane Asylum, c'est quand même assez important. Euh, ben, on va commencer euh, tranquillement par la première question, c'est euh, un petit bilan euh, 2020, et notamment toi, en termes éditorial, en tant que on va dire, chef de projet et, et éditeur, le projet qui t'a fait plaisir de sortir en 2020 euh, Moi,
1: j'ai deux gros projets qui m'ont vraiment, euh, vraiment fait très plaisir. Euh, on a commencé la livraison de l'Empire des Cerisiers et ça, je dois dire que c'était un, 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 voilà, notre gros coup de cœur personnel, déjà parce que Olivier est un mec génial et, euh, et voilà, ça a été un long projet, on a beaucoup travaillé avec lui, on a toute l'équipe qui a travaillé avec lui pour... Euh, pour arriver à ça, donc on est très content d'avoir le bouquin de base qui a pu sortir. Euh, et là, on est en train de, de, de préparer la suite. Donc on, on était, euh, voilà, ça c'était déjà le très beau projet. Et la deuxième chose qui a été très très intéressante pour nous, c'est la sortie d'Alien, évidemment, qui a été euh, un énorme succès en magasin, euh, et qui nous a sauvé, euh, sauvé les miches sur l'année 2020, faut dire. Euh, c'est ce qui nous permet de bien finir l'année et
0: d'envisager de, de, 2021 plus sereinement, quoi. Ouais, effectivement, c est, c est, et pour le coup, on le voit, et d'ailleurs c'est, euh, je trouve, un des parties de, de chez Arkane, c'est que, euh, là tu cites deux jeux qui sont presque diamétralement opposés, hein, même si c'est deux jeux de rôle, euh, ouais. mais on a quelque chose, euh, une création française, euh, bon, alors, en plus par un seul auteur-illustrateur de, de talent, et on, on salue Olivier au passage également, euh, mais voilà, une création sur quelque chose plutôt, on va dire, Posé japonais euh, d'inspiration comme ça et Alien qui est typiquement un jeu à licence horrifique euh, traduction euh, comment ça, ça gère un petit peu ce éditorialement ce, ce double niveau et ces, ces différentes casquettes euh, alors
1: nous on reste moi, moi par essence par ma formation je reste de toute manière un gros euh, adaptateur j'aime les tra j'aime travailler sous licence j'aime travailler avec mes équipes de traduction et donc c'est la majorité du temps, ce qui va nous, nous intéresser. Euh, mais l'Empire des cerisiers, ça reste... Voilà, Quand on est rôliste dans l'âme, on peut pas passer à côté d'un objet comme ça, un objet rôliste, non identifié. Le jeu était vraiment magnifique. Euh, Olivier, c'était une vraie passion pour lui. Donc, on avait vraiment très envie de, de travailler avec lui. Euh, J'espère que ce sera le début d'une longue collaboration et qu'on aura peut-être d'autres choses à faire plus tard dans le futur avec euh, avec Olivier. Mais, euh, mais après, en, en termes de travail de l'équipe, ça fait appel à des pôles différents. Donc, en fait, on arrive à gérer ça euh, tranquillement. Euh, on a toute la structure de traduction qui, qui va gérer euh, les produits sous licence. Et puis après, on a, toute la, euh, voilà, on a, le, on a les groupes d'éditeurs, de, de, etc., qui travaillent avec Olivier sur le texte. Donc, on arrive assez bien à gérer ça. Après, pour euh, si, pour boucler, peut-être que c'était ça le sens de ta question, est-ce que ça a un sens dans le catalogue, tu vois, si on avoir une identité de catalogue euh, je suis moins friand euh, d'identité. C'est-à-dire, en tant qu'éditeur, on ne cherche pas euh, tu vois, une trame euh, genre que de la SF ou que de la fantaisie, etc. Déjà, je pense qu'on n'est pas assez en France et il n'y a pas assez de jeux de rôle pour qu'on puisse vraiment tu vois, euh, marquer une maison d'édition avec un type de jeu. Euh, c'est plus simple. quand Moi, moi je viens du, de l'édition traditionnelle de, de romans. Tu, tu vois, dans la littérature, c'est plus simple de spécialiser dans, la, dans le fantastique, on va dire, en général, on de la fantaisie et de la SF. Parce qu'il y a une production qui te permet d'avoir le choix et de te dire, tiens, je ne vais pas prendre ce roman historique et plutôt me concentrer sur la fantasy. Donc, euh, voilà, après, il y a les partenariats aussi. Dire, nous, on, est, on travaille avec Free Alligan, on, euh, on a quasiment tout leur catalogue en jeu. Donc, on dépend aussi un petit peu de ce qu'ils nous fournissent. Euh, voilà, donc après, moi, je, je, ça ne me pose pas trop de problème, en fait, de, 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 de passer comme ça, d'un peu du coq à l'âne et d'avoir un catalogue un peu diversifié. Euh, voilà, à partir du moment où on trouve qu'on est euh, sur un bon jeu, qu'on a une bonne mécanique et qu'on euh, qu se sent capable de le, de le pousser, bon, on, a, on, on ne bloquera pas dessus. Quoi.
0: Alors, je vois passer à beaucoup de questions, vous inquiétez pas, vous savez, là, je, je pense que chacun a sa petite question, effectivement, et, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, puisque vous n'avez pas, euh, on va dire, une ligne éditoriale vous, vous, très euh, SF, très machin, euh, voilà, vous. Vous avez quelque chose, donc chacun va parler un petit peu de son jeu, puisque j'ai l'impression aussi c'est un petit peu ça, une des particularités chez Arkane, c'est que on a beau aimer les jeux Arkane, souvent on va suivre une ou plusieurs de vos gammes, et donc on va s'attacher. Donc je vois passer des questions très diversifiées, Vous vous inquiétez pas, on les note, et on va les en parler au moment où on va parler de la gamme. Euh, moi, je vais peut-être parler un des derniers euh, qui a été très attendu et un des derniers arrivés euh, là récemment. Euh, on va peut-être commencer tout de suite avec Mage, ouais. euh, qui a enfin été euh, livré. Hein, donc, euh, Mathieu a reçu... Le début, euh, le début. Le début. Euh, le début <rire> oui, c'est ça. Euh, C'était le, le sens un peu de ma question. Mathieu a, a reçu un petit peu, voilà, déjà, et entrant ou n'a fini de lire le, le premier ouvrage, qui est assez déjà volumineux. Euh, alors déjà, un, une libération d'avoir réussi à le rendre... <rire> Euh, je, libération je sais pas j'avoue
1: que c'était quand même euh, ouais si il y a un côté libérateur parce que c'est un projet sur lequel on a eu beaucoup de retard et qui a été très compliqué à, à sortir donc, euh, mais je pense qu'il y avait surtout euh, un gros plaisir en fait enfin à l'avoir y y ça, ça a primé sur le sur le soulagement euh, ça a été très compliqué moi comme je l'avais dit je crois quand on avait fait notre café Rollis j'avais annoncé déjà qu'effectivement les financements seraient livrés par étapes parce que je craignais une fin d'année compliquée, des reconfinements, etc. Donc, je euh, j'ai pas, pas eu tort, je pense, effectivement, de pas me retrouver à... Euh, par exemple, typiquement, l'Empire des cerisiers ou mage, sont des ouvrages qui auraient été, dans ce cas, préparés intégralement sur la fin d'année. Et euh, le, le confinement de novembre a été terrible, en fait, parce que ça a été... Euh, euh, généralement, tu prévois tes sorties de Noël, qui est la plus grosse période à partir d'octobre, donc tu montes en puissance comme ça, et là en fait, euh, un peu comme Baptiston et Schumacher, tu vois, tu, on a pris un gros tampon euh, début novembre, et ça, ça a cassé toute la, toute la dynamique euh, juste avant Noël, et ça a été très compliqué. Donc euh, j'avoue que là on est dans des termes comptables, mais se retrouver par exemple à faire toute une production euh, pour préparer Noël ou pour préparer un envoi, et à, à, surtout avec un confinement, il euh, n'y bah, a rien de pire en fait, pour une société, l'argent il dort, euh, les stocks ça coûte cher, euh, ça veut dire que d'ailleurs on a tout le réseau de logistique en fait, qui se casse la figure, en fait, parce qu'on ne peut pas demander à notre logisticien de reporter par exemple des envois à décembre, euh, nous travaillons avec Meeple, et Meeple, ils sont sur -sollicités en décembre, et puis décembre, ça a été, si vous avez commandé sur Internet, vous avez dû le voir, ça a été n'importe
0: quoi. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Meeple, c'est Meeple Logistique, et c'est une plateforme, justement, euh, dont certains éditeurs et dont Arcanesilum euh, peuvent utiliser pour faire ce dispatching euh, suite à un financement participatif. C'est ça, donc c'est le
1: partenaire très important, donc généralement, il faut le booker en avance, qui prévoit euh, le créneau, etc., etc., et là, en plus, on s'approche de la fin d'année, plus c'était compliqué. Donc voilà, on a, on a, je pense que euh, j'ai eu raison de faire le choix de faire des, des, des livraisons étalées euh, pour pas prendre de risques en fait, parce qu'on reste dans une situation très tendue en fait pour les sociétés. Hein, je parle des sociétés, mais je parle aussi des points de vente euh, et des distributeurs ou des éditeurs hein, dans tout le milieu du hobby. Euh, C'est très, très très tendu. On a quand même fait globalement un bon Noël, donc ça, ça nous permet d'envisager de, 2021 plus sereinement. Donc pour répondre à la question de Mage, on a envoyé en presse là le tome des secrets et on est en train de voir si on peut glisser aussi la suite, c'est-à-dire comment faites-vous cela, et Rouen brûle-t-il, qui sont les ouvrages à imprimer, et pendant ce temps, on fait fabriquer les derniers petits éléments de la campagne. Donc j'espère qu'on devrait pouvoir livrer, on va dire, à la fin du premier trimestre, tout début du deuxième trimestre de l'année 2021, l'intégralité de la campagne mage et terminer le, le, ce projet.
0: Alors tu, tu m'offres une très belle opportunité de, de rebondir puisque tu évoques le premier trimestre 2021. Euh, on va peut-être, euh, avant de passer euh, gamme par gamme, évoquer ce premier trimestre, l'arrivée la, la, prochaine des ouvrages d'Arcane. Donc euh, tu cites bah, effectivement donc, euh, à la livraison de, de tout ce qui est Mage, euh, qu'est-ce qui va arriver prochainement, un petit peu toute gamme confondue, dans les mois qui viennent, on va dire dans les 2-3 prochains mois, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de chez, de chez Arcane alors, il y a deux choses. Le, le, on, a, on a deux grosses
1: étapes. Alors, on a la partie publication traditionnelle, on a la partie livraison de financement, et après, on a une troisième partie que je vais vous, vous révéler. Euh, alors, en publication traditionnelle, on est en train de terminer, euh, enfin, on a terminé la traduction de Cyberpunk Red, euh, qui est là. Voilà. Euh, L'ouvrage est parti en relecture. Donc, on, lui, il est sur nos plannings. On espère pouvoir le sortir en mars-avril. Euh, donc, ça sera effectivement le core book de. de Enfin, le livre de base donc, de la gamme Cyberpunk Red, euh, qui sera le début donc, du, de, de la nouvelle édition. Ça, c'est en édition traditionnelle. Euh, après, en livraison de financement, qui déclenchera derrière donc, une sortie en magasin, on va finir Things from the Flood, qui est en train d'être livré en ce moment dans nos entrepôts. Donc, on va pouvoir les envoyer aux contributeurs, et donc, ils sortiront, je Absolument. pense, mi-février en magasin. Donc là, on parle du supplément La France des années 90, qui est un supplément de créa française, avec un setting français, des scénarios exclusifs et euh, du supplément euh, « Hors du temps », qui est un supplément qui recompile en fait, les, les add-ons de la campagne du Kickstarter anglais, euh, et qui est compatible sur « Tales from the Loop » et « Things from the Flood
0: ». Alors, Alors j'en euh, profite d'une petite session parce que je pense qu'on va la voir. Euh, tu parles de France années 90. France années 80 est un des suppléments que plus personne n'arrive à mettre la main dessus. Est-ce qu'une réimpression est prévue
1: Ouais, il faut qu'on arrive à trouver le temps de le réimprimer. Mais ça va, ça va, tu verras, ça va reboucler avec ce que je te disais tout à l'heure. Euh, avant d'arriver à, à la troisième partie, le gros souci de l'année 2020, c'est que notre planning que j'avais fait euh, bah, au tout début de l'année 2020, bah, il est parti à la poubelle euh, dès le mois de mars-avril. On a pris beaucoup de retard sur les publications de, 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 de nos titres euh, parce que ce n'était pas les bons moments, parce qu'on n'avait plus les capacités de travailler, parce qu'on n'avait plus les imprimeurs qui pouvaient travailler. Euh, et donc, on se retrouve avec un effet un peu euh, entonnoir. On a les nouveautés qu'il faut faire, comme Cyberpunk, qui doit sortir, euh, parce que, bah, on n'est pas bête, il hein, y a le jeu vidéo qui est en train de cartonner, euh, donc il faut qu'on le sorte le plus vite possible. On a les livraisons de financement participatif qu'il faut honorer, parce que ça, c'est, bah, voilà, il faut les honorer, c'est une question d'honneur. Euh, donc, on doit les sortir. Et après, on a les nouveautés qu'on aimerait placer. Donc, là, on se retrouve un peu avec un effet entonnoir qui nous, qui, voilà, qui fait qu'on ne peut pas tout imprimer en même temps. On reste une petite structure, donc on ne peut pas lancer euh, six projets à l'impression. Euh, les magasins restent fragiles, donc on ne peut pas non plus leur livrer six corps boucles le même mois. Euh, voilà, C'est compliqué. Donc, on est en train de réfléchir à une solution euh, qui nous permettrait... Là, par exemple, pour être, pour okay, la, 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 la grosse news, on va lancer euh, à partir du mois de fin février, je pense, euh, trois financements participatifs coup sur coup, en février, en mars et en avril, qui ne sont pas des financements pour nous aider à faire le projet. En fait, c'est pour des jeux qu'on a déjà traduits, qui commencent un peu à dormir dans notre catalogue parce qu'on avait prévu de les sortir en 2020, euh, par exemple l'été ou, ou à la rentrée, et qu'on ne peut pas sortir parce qu'on a eu d'autres choses à, à, à imprimer à ce moment-là. Et donc, ces financements seront plus dans l'optique de nous di de dire aux, aux, aux fans, euh, si vous voulez que ce jeu y sorte en 2021, bah, aidez-nous entre guillemets à payer l'impression, euh, ça nous permet de le faire, parce que si on doit attendre nous d'avoir un créneau, bah, ça sera fin 2021 ou 2022. Et donc voilà, c'est une question de trésorerie. En fait, on peut pas, euh, on peut pas tout refaire. J'aimerais bien pouvoir réimprimer France 80 euh, rapidement, mais il faut déjà qu'on imprime things from the flood, tu vois, pour les contributeurs. Donc voilà, c'est une question d'allocation de ressources. Et voilà, j'aurais un million d'euros sur le compte, j'imprimerai tout d'un coup. Euh, comme c'est pas le cas, il faut qu'on, il faut qu'on fasse des choix. Et donc on a des priorités évidemment qui sont les financements participatifs et les nouveautés attendues. Euh, et puis on a aussi après, voilà, des choses sur lesquelles on dort. Donc c'est là où je pense qu'effectivement la solution de faire une, euh, des campagnes très courtes euh, avec envoi du PDF dès la fin de la campagne parce qu'il est prêt et avec départ imprimeur euh, une semaine après la fin de la campagne, ça permettrait d'avoir une livraison tu vois sous trois mois et donc de dire aux gens vos jeux ils arrivent en fait et, on peut, et ça peut nous permettre de lancer des gammes au lieu d'attendre qu'on ait un bon, un bon moment parce que là effectivement sur le tu vois une fois qu'on aura fait Cyberpunk on a d'autres gros jeux qui vont arriver, euh, on a la suite d'Alien qui est une priorité parce qu'Alien marche très très bien et on a beaucoup beaucoup de demandes de gens qui veulent du scénario euh, et donc à un moment ou à un autre on ne peut pas tout faire, Voilà, on ne peut pas tout imprimer donc il faut qu'on fasse des choix et peut-être que la solution du financement pour imprimer plutôt que
0: euh, traduire le jeu etc, ça serait une, une, une bonne idée Alors euh, du coup tu as suscité la curiosité sur les trois, les trois jeux en question mais peut-être qu'on va y revenir un petit peu plus tard euh, mais je rebondis sur la, la réaction de Rufus sur Twitch euh, en fait c'est plutôt dans ce cas là, dans cette ça sera plutôt des précommandes que des vrais financements participatifs, on va dire, puisque ouais, quasiment ça, tout est prêt.
1: Voilà, c'est ça. On ne va pas chercher, par on va débloquer 12, euh, 12 paliers et... <rire> le petit chèque qui passe. Euh, 12 paliers et, euh, et filer des suppléments. Là, l'idée, c'est plus on va filer quelques goodies parce que euh, c'est toujours sympa de, de proposer un petit cadeau aux, aux gens qui nous soutiennent dans cette, dans cette démarche. Euh, mais voilà, ça sera plus une préco, effectivement, à, à 3-4 mois, euh, et ce qui nous permettra d'avoir la trésor pour pouvoir, en plus de, notre, de nos impressions habituelles, sortir des jeux en plus. Voilà.
0: Très ah bien. Euh, donc, on en était euh, donc sur, les, sur les prochaines sorties. Donc, on était à Sick france blue* hors du temps. Euh, donc, tu as évoqué Cyberpunk. Euh, Exactement. Et donc, il y a d'autres sorties qui s'annoncent d'ici le premier trimestre ou... Alors on est en train, alors on, on aurait dû avoir euh, déjà en
1: impression, mais bon c'est une question d'approbation, on a 10 le le jeu de rôle qui va sortir, euh, mais c'est en approbation chez Bethesda qui est un studio de jeux vidéo et donc c'est pas leur priorité on va dire, euh, et donc ça traîne, euh, on espère avoir une réponse là dans les prochaines semaines, mais bon voilà, on aurait dû avoir une réponse début janvier. J'espère ouais. l'avoir début février pour pouvoir le lancer en, en presse.
0: Alors, pour, pour ceux qui sont au fond de la classe et qui, qui n'écoutent pas Dishonored, c'est l'adaptation du jeu vidéo Dishonored 1 et 2, ouais. euh, voilà, qui est déjà sorti en version, donc il y a une traduction. Donc voilà. voilà, ça a été publié chez nos amis de chez Modifius. Et, euh, et nous, on fait la
1: localisation. Euh, voilà, donc on espère effectivement pouvoir, euh, pouvoir placer ça assez rapidement. On a, qui va partir bientôt aussi en presse, on a un ouvrage qui s'appelle Les auberges remarquables qui est un recueil d'auberges clés en main pour la cinquième édition. Euh, donc il y a six auberges clés en main plus un générateur d'auberges plus une septième auberge exclusive qui est en fait ce qu'on appelle la bonne auberge en fait le, le tirée de la chaîne stream. Euh, on a travaillé avec eux pour prendre leurs personnages et en faire une auberge dans le dans le supplément. Donc il y aura cette auberge clé en main en fait, euh, genre l'auberge des mages avec des tours qui flottent, l'auberge des nains, euh, voilà. Euh, et ça permet d'avoir, on va dire, un petit euh, un petit lieu de jeu. Euh, l'auberge voilà, restant le, le, le camp de base de tout hors bon de donge euh, voilà ça permettra d'avoir un petit un petit recueil comme ça de lieux et euh, la capacité de pouvoir tirer sa propre auberge, générer sa propre auberge avec euh, ses habitués ses boissons locales euh, son aubergiste etc et et son à,
0: du coup ça va se présenter euh, comment se livrer parce que je crois euh, que là pour le coup euh, on en avait quasiment pas entendu parler
1: non non c'est c'est un produit sur lequel on, on a travaillé depuis longtemps, c'est un, un ouvrage cartonné en fait, hein, qui a été euh, financé, ça enfin, n'a pas été financé, c'est un ouvrage qui était proposé sur Drivespo RPG, euh, qui fait partie des meilleures ventes de PDF depuis, euh, depuis longtemps, on travaille maintenant avec l'auteur sur sa série, parce que euh, les auberges embarquables est le premier, et moi j'ai beaucoup aimé le côté, enfin euh, pour moi l'auberge euh, en fantasy, c'est le... On va pas faire mieux, quoi. C'est le lieu de, de, de vie. Euh, et là, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement pouvoir proposer des auberges clés en main avec un système de gestion de l'influence. C'est-à-dire que les auberges étant un lieu important, il y a aussi, on va dire, leur réputation, le, 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 leur influence dans la région, leur capacité à avoir des rumeurs, etc. etc. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y a des petits trucs que j'aime beaucoup. Il y a la petite chanson du troubadour avec les paroles. Il y a les petites boissons, les spécialités culinaires. Donc, pour les gens qui aiment bien faire du sim, euh, et pouvoir dire, au lieu de dire, bah, vous mangez euh, le plat du jour, bah, vous avez un petit plat du jour, un petit machin, et un petit peu de background sur chacun des PNJ, euh, le, le, le serveur, l'aubergiste, etc. Donc, c'est euh, assez sympa comme, comme supplément. Euh, voilà, ça sera un supplément à pas très cher, en cartonné, de full color, enfin, tout en couleur, et, euh, et ça permettra, voilà, au MJ d'avoir
0: euh, assez rapidement un lieu disponible si jamais les, les joueurs se perdent. Alors euh, je, je vois passer euh, beaucoup de questions, vous inquiétez pas, hein. pour les différents jeux, je note les questions, euh, je vais juste faire une question un peu en aparté puisqu'elle n'appartient pas à une gamme, est-ce que vous êtes distribué au Canada
1: Alors on n'est pas distribué au Canada pour l'instant, on est en discussion effectivement avec euh, Novalis qui est notre distributeur en France pour essayer de trouver un partenaire là-bas, là bas là voiture, on a distribué que sur l'Europe, on reçoit souvent des demandes de, 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 nos amis, de, de nos amis québécois qui souhaiteraient nous voir, euh, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de solution. Le problème, c'est, euh, bah, pour être très honnête avec vous, le problème, c'est les questions logistiques. En fait, les, les distributeurs canadiens sont souvent des magasins. Il n'y a pas un distributeur implanté pour des produits francophones parce que il n'y a pas assez de magasins francophones pour faire vivre un distributeur. Donc, c'est souvent un magasin qui travaille. Et donc, lui, il va commander auprès de plein d'éditeurs. Il enfin, va faire des grosses palettes. Il va envoyer son conteneur, etc. Donc, c'est souvent des, 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 des opérations longues et compliquées. Euh, mais voilà, on ne veut pas oublier nos amis québécois nous on livre pas en plus à partir de la VPC et puis c'est compliqué même pour les autres magasins parce que ça fait des frais de port qui vont très vite monter à 40-50 euros donc c'est pas hyper intéressant donc voilà, ça fait partie de nos projets de 2021 de réussir à trouver un partenaire local et de pouvoir se coordonner avec lui pour qu'il puisse au moment où il fait ses commandes auprès de Edge, auprès de, de BBO ou autre de pouvoir grouper aussi nos produits et de recevoir son conteneur de, de produits francophones
0: euh, du coup, on a des petites questions d'ailleurs sur des dessins, puisque tu as évoqué, tu, tu as ouvert la porte avec l'auberge. Est-ce qu'il est prévu chez vous euh, de traduire les Remake Remarkable Shop euh, qui sont euh, pour des dessins OGL eh ben, exactement. C'est la suite en fait des auberges remarquables. Voilà.
1: C'est le même auteur c'est la même série. Donc effectivement, une fois qu'on aura fait les auberges remarquables, on publiera euh, les, 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 les magasins remarquables. Euh, et, en, et normalement, d'après l'auteur, en plus, il y a une, une, une série. Euh, donc, euh, donc euh, ça sera effectivement fait peut-être sur la fin 2021, en fonction de, 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 du planning qu'on a, ou tout début 2022. Ouais. D'accord, parfait.
0: Euh, alors, est-ce qu'on évoque ces tu sais, fameux trois projets, ou on prend l'ordre de la gamme, et puis peut-être que certains arriveront, comme tu préfères, ou tu, tu veux faire l'annonce des trois projets qui arrivent sur mars, avril, mai On, on,
1: peut, on peut parler des trois projets, Allez. si tu veux, parce que des projets qui, euh, qui ne viendront pas tout de suite sans, sans, bah, sans qu'on puisse faire appel à, à la communauté. Donc, notre premier financement, ça sera sur le jeu culte euh, de NGAST, qui est très attendu parce qu'on sait qu'il y a une grosse communauté, et des gros fans en France. Euh, donc, tu vois, le livre, il est traduit depuis avant l'été. Donc, euh, ça commence à faire longtemps qu'on est assis dessus. Euh, et là, ça commence un peu à nous embêter. Donc, on va vraiment essayer de, de, de le placer. Le souci, tu vois, là, c'est vraiment une question de logistique. Euh, ce pas un jeu, on va dire, ce n'est pas un jeu top tiers. Mmh. Euh, qui va mmh. ravager le marché français en vendant 10 000 exemplaires donc dans les, dans les questions de priorité entre Cyberpunk, Alien et euh, Cult malheureusement Cult qui passera après et donc soit on attend le bon moment et ça risque d'être fin 2021 et, et ça fait encore une année de perdu soit effectivement on arrive à faire une sorte de préco en disant voilà si on arrive à avoir 500 préco du livre de base, ça nous paye l'impression, et donc on peut sortir le, le, le jeu en magasin et le proposer à la communauté, donc on espère qu'on qu arrivera à agréger une, voilà, les, les fans autour de ce projet-là, donc il y aurait le livre de base, l'écran, euh, euh, deck de cartes, d'accessoires, etc. Euh, et une fois qu'on aura lancé le, le livre de base, on pourra s'attaquer effectivement au reste de la gamme puisqu'on a déjà traduit le premier supplément, on est en train de traduire le deuxième supplément, etc. Donc, si on prend du retard sur la sortie du livre de base ces traductions vont être compliquées pour nous euh, à sortir aussi, donc là ça serait un peu nous mettre le pied à l'étrier une fois qu'on a sorti le livre de base on pourra sortir Tarotisium et sortir euh, euh, la Madone Noire, etc., etc et puis sortir le reste de la gamme quoi.
0: Voilà. Alors je rappelle pour ceux qui arrivent un petit peu en, entre deux hein, donc là on va évoquer les trois jeux et donc Cult est le premier, euh, des jeux qui vont sortir financement précommande euh, avec ouais. un PDF très rapide et une livraison dans les 3-4 mois le temps de, de l'impression et de caler les, les imprimeurs
1: réalité, ouais, c'est vraiment de faire une campagne assez courte donc de 2-3 semaines euh, sachant qu'on va changer de plateforme on va travailler avec nos amis de Game Tabletop qui mmh. ont, une, euh, qui ont un, une, un, un module très intéressant qui permet à la fin de la campagne d'envoyer les PDF automatiquement à tous les contributeurs donc on n'a pas besoin de passer par DriveScore RPG etc., pour ceux qui n'ont pas de compte voilà, effectivement euh,
0: c'est un module qui est arrivé fin de l'année dernière hein, chez, chez Game Tabletop ouais,
1: c'est tout nouveau donc ça correspond bien à notre, à notre demande donc, ça permettra, dès la fin de la campagne, automatiquement, le PDF sera envoyé à tous les contributeurs. Euh, et nous, après, on aura déjà en amont prévu le, le créneau d'impression chez l'imprimeur. Chez en fait, dès qu'on aura passé le palier euh, de, de financement, on, sera, on aura validé auprès de notre imprimeur le créneau. Et l'idée, c'est, vraiment, ouais, sous euh, deux, trois semaines après la fin de la campagne, de pouvoir envoyer le livre en impression. Et voilà. Et après, il nous faudra deux mois pour imprimer. Et après, un petit mois de logistique. Donc, ça veut dire que... Si on finit le financement, imaginons en fin février, euh, on fait mars, avril, mai, ça veut dire qu'effectivement, euh, tout début juin, l'ouvrage est livré. Donc on sera sur des cycles très courts. Euh, voilà, déjà, ça nous évitera d'avoir des livraisons trop retardées, mais là, tout sera fait. Bon, le, le produit sera déjà complet, les gens ils auront déjà les PDF en main, ils pourront déjà commencer à lire. Et, et voilà. Donc ça, ça sera effectivement euh, le jeu. Et, et pour confirmer, c'est bien Cult euh, Divinity, euh, Divinity Perdue qui est la nouvelle édition, qui est, je crois, la cinquième hein, de, 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 du jeu. Le
0: mémoire, c'est cela
1: également, oui, oui, euh, effectivement. Donc ça, ça sera le premier. Le deuxième jeu qu'on souhaite financer, euh, ça, il s'appelle Odyssée des Seigneurs Dragons. L'Odyssée des Seigneurs Dragons. Donc ça, c'est un univers euh, pour la cinquième, euh, qui se passe dans la Grèce antique. Donc c'est une campagne complète, avec des nouvelles carrières, et un énorme, une énorme campagne, en fait, euh, indépendante. Euh, donc il y aura le livre de base et le, le livret des joueurs qui sera proposé, euh, on va voir encore un peu sous quelle forme euh, mais là c'est là, là, vraiment euh, le, le financement sur lequel ça a du sens parce que c'est un stand alone, euh, c'est à dire que c'est un ouvrage qui se suffit à lui-même euh, et tant qu'on n'a pas le créneau pour le placer en catalogue bah, il peut du, on peut rester assis dessus pendant un an donc c'est là si on peut le financer grâce au contributeur euh, il est livré, il est en magasin et nous on peut se concentrer sur le reste de nos gammes sans, tu vois, sans avoir besoin de faire un choix entre euh, sortir une suite d'Alien ou celui-là. Donc, euh, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, c'est un, un jeu qui a été financé sur Kickstarter et qui avait fait un, un gros
0: succès. Mmh. Euh, Alors,
1: bon, vous voilà. avez la
0: critique hein, de, de Mathieu, d'ailleurs, euh, on vous remettra tous les, tous les liens. Euh, euh, là, étant seul à la régie et tout, je, je vais avoir un petit peu de mal à chercher les liens et à vous les envoyer. Euh, mais voilà, c'est bien la traduction de Odyssée of the Dragon World.
1: Exactement, exactement. donc ça, ça serait plutôt sur le mois de mars et au mois d'avril, euh, on fera un financement sur le, le reboot de la gamme Mutant Year Zero, euh, dont on a récupéré effectivement les, les droits euh, et sur lequel on a procédé à une, une relecture et une réécriture intégrale du livre de base. Euh, on a intégré tous les errata qui étaient de, de la communauté, etc., et qui étaient disponibles sur le, chez l'éditeur Freeligan et euh, le, le souci de cette gamme et c'est pour ça que moi aussi ça a du sens dans, pour que ça fasse partie de ce triptyque c'est que le, 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 le livre de base a déjà été commercialisé mmh. par celui dont on doit dire le nom euh, donc effectivement on, on, je sais qu'on va pas en vendre des énormes quantités parce que les gens le peuvent déjà l'avoir euh, donc nous on va republier le livre de base de Mutant ir 0, on va intégrer un compendium de 32 pages dedans, qui est le premier compendium en fait. donc ça fera un bouquin un peu plus épais euh, et on proposera surtout l'écran qui est exclusif à la France on aura les dés officiels on aura le set de cartes et on aura le set de, de, de map, j'allais dire de cartes mais ça fait redondant, donc, il y aura un deck de cartes avec les, oui. les pouvoirs, il y aura des cartes à les jouer avec des, des punchboards pour pouvoir placer les ressources de, de, dans la zone autour de l'arge
0: Il euh, y, y, y a beaucoup de réactions hein, Donc euh, globalement je pense que la meilleure réaction on va reprendre celle de Julien qui dit euh, sur les projets annoncés, déjà mon armoire de JDR est en PLS voilà. <rire> mais effectivement, ces trois gros projets euh... et euh, pour Mutant Year Zero on sait aussi qu'il y a beaucoup de, de spin-off un petit peu euh, dans la gamme officielle. Euh, C'est prévu aussi de les, les, les avoir au fur et à mesure Alors, on a prévu de faire euh, dans l'idéal, on termine
1: dans une année, euh, dans une, dit, une année calendaire mais je ne sais pas, sous un an, la totalité de la gamme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le livre de base de Mutant Year 0 euh, vous pourrez compter euh, d'avoir euh, sous 2 à 3 mois Jen Lab Alpha, qui est déjà traduit donc est prêt à sortir aussi. Euh, ensuite, on enchaînera effectivement avec Mécatron, Elysium et le dernier livre qui n'est pas un corebook, qui est une campagne qui regroupe les quatre premiers euh, qui s'appelle euh, Grey Winter, je crois, donc euh, un hiver gris. Euh, en parallèle de ça, on va aussi débloquer tous les compendiums et les, les zones de jeu qui étaient prévues qui sont disponibles qu'en qu PDF pour l'instant. Donc euh, ça va être une, une, voilà, exactement une année glissante, merci John. <rire> euh, voilà, sous une année glissante, voilà, sous 12-14 mois, de pouvoir sortir tous les livres euh, et sortir tous les compendiums. Donc euh, voilà, on a, on a l'excellent samedi euh, Julien euh, qui a la main sur la gamme, euh, qui a récupéré donc, tout le, le, le projet. Euh, et puis voilà, on a pu reprendre le, le, le livre de base de... de qui avait été déjà préédité, mais voilà, on l'a intégralement revérifié, on l'a amendé aussi avec les règles, modifiées de la mécanique parce que c'était leur premier jeu sur le, le, le Year Zero Engine, donc depuis il y a eu Tales, il y a eu Alien, donc on a pu aussi intégrer des mécaniques qui étaient mieux rodées, etc. Donc ça fera, un, un, c'est une vraie V 2 en fait du livre de base. Euh, mais derrière voilà GenLab est déjà fait, euh, on va attaquer la traduction de Mécatron d'ici euh, six semaines, donc euh, en fait on, on aura toujours deux livres d'avance par rapport à la publication
0: Alors on a une petite question pour euh, revenir au précédent, pour Odyssée est-ce qu'il y aura un écran Alors normalement il n'y a pas d'écran prévu C'est pour ça qu'il euh, n'y en a pas à base ouais. mais ouais, On est en discussion avec l'ayant droit
1: pour avoir euh, alors le problème c'est la réutilisation des tableaux qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne va pas reprendre l'écran de la cinquième. En plus, bon, on aurait pu demander à, à, au nouvel éditeur si on aurait pu reprendre, etc. Mais bon, il y a des problèmes juridiques en ce moment autour de la licence. Donc L'idée, ça serait plus de reprendre, par exemple, les, les scènes de la campagne. Et les éléments, en fait. D'avoir euh, première étape, deuxième étape, etc. Enfin, trouver quelque chose qu'on pourrait mettre qui serait utile. Mais euh, le souci, c'est que euh, on n'est pas sûr de pouvoir avoir l'autorisation le, 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 voilà, de faire un écran officiel. Donc, on va voir euh, mais en tout cas voilà, on, on va avoir des, des, des... on aura vraiment la totalité de ce qui est prévu effectivement qui sortira euh... je, je suis en train d'être saisi d'un doute parce que je crois qu'il y a déjà un écran en fait, qui est prévu. oui
0: ben c'est ce qu'on nous dit que Jérôme nous signale sur le site de Modifus, Il y a un écran il me semble, et alors là j'avoue que même moi j'ai un doute mais il me semble qu'effectivement il y en a un euh... alors ben, tu vois, je, je regarde un instant
1: à dans mes fichiers on a effectivement le livre de base, le guide du joueur, les fiches.
0: Je ne vois pas de PDF d'écran. Alors, je vais regarder vite fait sur le site de Modifus directement. Et effectivement, il y a un très, très bel écran. Bah, tu vois, je le vois en InDesign. Donc, en fait, on a, on
1: a effectivement l'écran. Bah, ça sera encore plus simple. Alors, effectivement, il <rire> y, y aura bien la totale avec. On aura. Euh, on avait essayé de voir si on pouvait faire des mais. Euh, ça va être un peu court, Voilà, on va se contenter de faire le, la production de papier, par contre on sortira effectivement tout d'un coup euh, pour qu'effectivement
0: le, le, le donc, jeu soit livré. Enfin, donc si on reprend l'idée de l'écran pour répondre, euh, maintenant qu'on l'a, euh, voilà, donc euh, l'écran s'il est repris tel quel, euh, il y aura la carte de Tilea. Et puis les, les différentes conditions qui, qui sont reprises aussi avec quelques tables, mais les tables de conditions notamment euh, qui pourraient ah être on ne peut pas reprendre
1: un écran officiel en fait. Donc ça, Nous, je sais qu'on en avait discuté avec eux pour voir si on pouvait reprendre un écran officiel. Parce que sinon, le MJ, en fait, il n'a pas, pas son écran à lui, en fait, avec les tables, de, on va dire, de la mécanique. Euh, donc ça n'obligera presque à avoir deux écrans, un pour la narration et un pour la mécanique, sauf s'il si la connaît bien mais bon voilà en tout cas le, le, le produit sera, euh, sera intégralement livré euh, s'il est financé s'il si, n'est pas financé il sortira mais il sortira un peu plus tard quand on aura le, le, le créneau pour pouvoir le placer et
0: eh bien très bien euh, alors, du coup euh, je regarde un petit peu euh, les différentes questions euh, alors moi j'ai une question personnelle parce que Sandy, uh, Sandy Julien depuis le début qu'on fait ces, ces petits cafés à Pérolis, depuis le début de l'année j'entends Sandy Julien honnêtement ils sont plusieurs, c'est pas possible. C'est une équipe en fait,
1: c'est euh, toute une équipe de Toulousains qui travaille ouais. tous dans le programme. Et euh, ben, sinon, personne n'aurait choisi ce nom de, de tueur en série. Ils sont dit Julien. <rire> en... Quand il y a deux prénoms, euh, c'est comme dit Georges. Hein. Euh, voilà.
0: Mais euh, ouais, ben, ils sont plusieurs, sinon jamais ils tiennent le rythme. Ouais, ça, 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 ça me rassure. Euh, et ben écoute je te propose peut-être de reprendre tranquillement les, les gammes qui ce que vous avez déjà là on a déjà un très beau très beau panel sur les trois sur les trois financements je te propose de faire les reprendre directement ce qui a été un peu annoncé par Arcan et puis refaire le point un peu par gamme euh, et donc Bien la sûr. première c'est c'est métro 2033 qui est, qui 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 fait aussi l'objet d'un qui a fait un financement fou lancement Exactement. Euh, du coup, ça en est où un petit peu, Métro 2033
1: Alors on est sur l'écriture, on a terminé le système, euh, on est en train de s'attaquer aussi à la partie euh, MJ, etc. Donc on est, on est en train d'avancer sur le, sur le jeu, on reçoit beaucoup de artwork euh, pour, pour les illustrations. On va lancer une deuxième série d'illustrations, qui sont. on a fait beaucoup d'extérieurs, beaucoup de lieux. Moi j'avais des images un peu en tête de choses que je voulais refaire comme le, le, le mausolée de Lénine, voilà, des choses comme ça qu'on voulait, qu voulait transposer à Métro 2033. Maintenant on va se concentrer un peu plus sur les, les illustrations de jeux, donc les stations, les métros. Euh, voilà, là on a une petite liste d'illustrations qui vont partir donc pour avoir des marchés, euh, une école, des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est en développement pour l'instant, on avance bien sur, sur Métro. J'espère qu'on ne prendra pas trop de retard à, à cause de l'année de, 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 de 2020 et éventuellement des prochains mois, parce qu'on ne sait pas où on va, malheureusement. Euh, mais ça avance, voilà. On est, on est, on est confiant sur le, sur le fait que ça va faire un, un bon gros jeu. Euh, on a bien la mécanique de, du R0 Engine qui est adaptée, euh, on est en train de travailler sur les règles de création de
0: stations, etc. Donc, euh, ça, va faire un, ça va faire un bon jeu. Donc, ça avance, voilà. voilà. Donc, euh, comme le dit Wami, un métro qui est en retard, ce n'est pas illogique. Exactement. <rire> et si, il grève, si il un métro en grève, ce n'est pas illogique non plus. <rire> euh... On va également parler de deux jeux qui ont été évoqués et effectivement qui ne sont pas les plus mis en avant pour l'instant. Mais c'est une Alors on rappelle, c'est pas parce que c'est pas mis en avant et que c'est pas commis, il n'y a pas de communication dessus que ça n'avance pas les projets. Ces deux jeux, c'est Historia et Trouble Shutter. Alors les je c'est plus les risques tout, je crois, en français. Exactement, ouais. Euh, du alors,
1: coup, euh, alors ça, c'est des gammes un peu bizarres parce qu'en fait, on, on est. Euh, comment dire on est les sous-traitants en fait de l'éditeur local donc c'est on dépend de ce que lui avance et de ce que lui est capable de fournir donc nous on fait en fait on fait la localisation donc on aura forcément du retard par rapport à leur propre retard à eux parce qu'il faut qu'ils nous envoient les fichiers définitifs pour qu'on puisse commencer nos traductions euh, donc là on attend euh, les fichiers définitifs d'Historia sur lequel on a déjà fait euh, des previews et, et fourni un petit peu de texte donc ça je pense qu'on devrait avoir les, les, le matériel aller au plus tard début février pour pouvoir attaquer la traduction du livre de base il euh, y a un preview qui a été envoyé avec euh, les races jouables aux, aux contributeurs, et c'est assez, assez génial, hein, parce que là, ça couvre un panel d'animaux, euh, on peut jouer une muse araigne, un blaireau, un aigle, euh, c'est génial. Euh, donc ça, pour l'instant, on attend un petit peu de, de ce que nous envoient les Italiens, je sais qu'ils sont très en retard, donc euh, voilà, croisons les doigts que ça se débloque. Malheureusement, nous, on n'a rien à annoncer, puisqu'on ne on, on contrôle pas en fait, leur planning à eux, et voilà, donc... Euh, si jamais vous avez des questions sur Histoire, n'hésitez pas à nous écrire directement, nous on peut les solliciter, essayer de répondre, mais pour l'instant on ne communique pas dessus, parce qu'on est un peu dans le brouillard et c'est compliqué pour nous de, de dire « ouais, ça arrivera un jour ». Pour Trouble Shooter, c'est un peu différemment, je sais que là ils sont euh, le nez dans le guidon en train de, de finaliser le projet, on a traduit le livre de base et on a traduit les scénarios, donc euh, on est pas mal, on attend les derniers textes pour être sûr de faire une repasse de relecture finale et rater le... le le, la, la traduction par rapport à leur dernière version mais euh, celui-là celui avance bien donc euh, en fonction de ce que nous dira euh, Elmgast qui est donc l'éditeur de Cult aussi euh, voilà, on espère pouvoir livrer euh, assez rapidement derrière le, le, le,
0: le financement euh, en anglais ça, ça, ça pourrait être un peu la même forme que les trois euh, qu'on a cités hein, donc euh, Cult, euh, Cult et puis euh, Mutant Year Zero euh, ça pourrait prendre la même forme un petit peu euh, peut-être plus tard dans l'année
1: pas parce qu'en fait comme ces jeux ont déjà été financés par l'éditeur moi j'ai pas très envie de refaire un financement il ya des mecs qui ont contribué à la version anglaise euh, en prenant la version française euh, donc il pourra avoir plus que ceux qui nous soutiendraient sur une version une éventuelle version française euh, en financement et je, ça me semblerait pas honnête donc euh, je prends celui là ces jeux là sortiront directement au magasin euh, on, on, on prendra à notre charge le fait de, de bah, je pense pas que ça soit risqué mais euh, voilà, on prendra dans, dans, notre, dans notre petit porte-monnaie
0: la charge de, de la sortie de ce jeu là euh, Et puis euh, un petit dernier qui est, qui est dans les traductions de, de ce type, et après on parlera effectivement des créas, et je vois beaucoup de questions, alors il n'y a pas de langue de bois, vous inquiétez pas. Euh, euh, le petit dernier, c'est Adventure Time, qui avait été annoncé aussi en, en jeu à licence. Euh...
1: Ça malheureusement c'est une licence qui est morte maintenant. Nous on l'avait traduit, on l'a maquetté, il était prêt à partir en presse. Et le problème se fait entre Cartoon Network et l'éditeur espagnol. Il y a eu un changement de licence aux États-Unis, ça a cassé le contrat de l'espagnol qui peut continuer à vendre ses séries, mais ça s'arrêtera à la fin de leur euh, de leur contrat. Et par contre, il a plus l'autorisation de sous-céder les licences. Donc nous en fait, on se retrouve à avoir une, un ouvrage traduit et maquetté et qui part à la poubelle.
0: D'accord, voilà. Bon, bah, au moins, c'est quelque chose de clair. Et c'est ouais. euh, malheureusement aussi, des fois, on a des, beaucoup de questions sur des choses comme ça. Euh, bah voilà, il y a des fois, en tant qu'éditeur, on n'a pas la main mise sur tout. Et ça prouve bien que bah, là, pour le coup, ça n'empêche le travail. Mais euh... alors, on va parler de deux gammes qui sont... Euh, bah, on parlait tout à l'heure, on nous demandait s'il y avait de la, de la créa, euh, et notamment de la créa euh, franc, francophone. Euh, donc, on va pouvoir évoquer deux gammes. La première, c'est Maléfice, hein, qui est beaucoup de questions. Euh, donc ouais. Maléfice, on en est où à peu près sur cette quatrième édition si je ne me trompe pas Là Maléfice, on est en train de préparer le PDF, alors j'aurais voulu l'envoyer plus tôt,
1: mais le mois de janvier était un peu compliqué pour nous euh, en interne. Euh, on est en train de préparer le preview de toutes les classes avec les premiers essais de maquette. Donc là ça va partir j'espère dans les prochains jours. Euh, il y aura la présentation de toutes les carrières jouables avec la, la maquette définitive, euh, sachant qu'on sera déjà en train d'attaquer le livre de base. Donc, pour Maléfice, il faut compter, je pense, on arrivera à le terminer justement dans le premier trimestre de l'année. Et après, il partira directement en presse. Donc, avant l'été, il sera livré. Pour l'instant, j'ai pas de, de délai parce que, parce qu'on sait pas si ça va pas reconfiner ici ou là où on imprime. Mais euh, donc voilà, il faut compter vraiment avant l'été une livraison complète de, tout, de tous les suppléments. Au niveau de l'écrit, tout est fait. Euh, on a juste une repasse à faire sur une fois que l'ouvrage est maquetté, parce qu'une fois que c'est mis en page, il y a des choses qu'on peut voir en encadré qui seraient mal mis, etc. Voilà,
0: les, ce les, ce qu'on appelle les relectures maquettes, hein, pour ceux qui... C'est
1: voilà. voilà, très important, parce qu'on a des fonds à besoin de couper un peu le texte pour que ça rentre bien, ou on vient de voir qu'il manque un élément type euh, un tableau. Voilà, donc euh, on espère pouvoir finir effectivement le premier trimestre de cette année, que ça parte en presse très rapidement derrière.
0: Et, et le deuxième projet de, de Créa qui est pour le coup une Créa qui est un petit peu particulière puisqu'elle est à la fois anglaise et française, c'est Gods. Euh... Alors Godz, on a
1: terminé le texte en écriture, tout est terminé. On a, on a attendu un petit peu parce qu'il a fallu le traduire en anglais, euh, parce qu'on a fait un financement en anglais d'abord. Donc là, on, tout a été traduit, on est en train de relire le livre de base et le livre de l'oracle en anglais. Euh... Là, on est parti sur un cycle qui va être un petit peu plus long, donc on aura toujours du retard malheureusement. Euh, normalement, on va essayer de partir en impression cet été pour pouvoir livrer tout à la rentrée en fait. Donc ça va être une impression un peu compliquée parce qu'on va imprimer très certainement en Chine pour tout fabriquer parce que comme ça, le bateau il pourra partir aux États-Unis pour avoir le batch d'ouvrages qui partiront chez les contributeurs américains. Et après, le bateau il finira son cycle et viendra en Europe pour livrer les, les contributeurs. Donc il faut qu'on se laisse du temps pour que les stocks arrivent à chaque endroit et que les, les envois puissent se faire à peu près euh, à la même période. Donc là, moi, j'aimerais bien pouvoir imprimer, on va dire juillet-août, et qu'on ait euh, septembre en, en, en transport, et viser effectivement une, un,
0: un envoi euh, sur fin septembre, début octobre. Ok. et bah des, ça... Décidément, Et je suis en train de regarder, je me dis, mais vous avez vraiment beaucoup de gars. Euh, alors du coup, euh, on a encore deux... Euh... Deux gammes qu'on n'a pas abordées et qui ont, euh, qui ont leurs fans, euh, euh, comme on le disait un peu au tout début, hein, qui, qui sont attachés euh, aux lignes avant d'attaquer le gros volet qui, on va le dire, le World of Darkness. Euh, mais il euh, y a The Witcher et Star Trek. Ouais.
1: Alors The Witcher, pour l'instant, on a fait le dernier supplément qui a été annoncé, donc c'était le journal du sorceleur. Euh, pour l'instant, euh, on n'a pas d'autres suppléments qui ont été annoncés en anglais. Je sais que sur 2021, Talsorian a prévu d'en sortir au moins deux. Euh, donc deux mémoire, Il y aurait un ouvrage sur la magie et un ouvrage sur les écoles de sorceleurs. Donc ça, c'est ce qui serait parti pour. Bon, je sais qu'il a été aussi évoqué un recueil de scénarios, mais on verra s'ils ont la capacité. Ils ne sont pas réputés, on va dire, pour être les plus gros producteurs en termes de volume. On a quand même dû attendre un an pour avoir l'écran par rapport au livre de base. Donc ce n'est pas non plus... Euh, tu vois un livre de base de 16 pages, enfin un, un écran de 16 pages euh, et 4 volets, c'était un peu short, d'attendre un an pour le faire, donc voilà, j'espère vraiment qu'en 2021, ils vont pouvoir accélérer, comme ils ont Cyberpunk en parallèle, euh, ça met un peu le chaos, je pense, dans leur, dans leur planning, voilà, j'espère vraiment, nous de toute manière, dès qu'on aura des nouvelles, euh, c'est une gamme qui est prioritaire pour nous, donc dès qu'on aura quelque chose, ça part tout de suite en, en traduction, et, euh, et on espère effectivement, pouvoir sortir quelque chose, allez, idéalement un avant l'été, et un hein, pour Noël de, de cette année quoi. Et pour Star Trek, euh, alors c'est une gamme malheureusement qui a pris du retard parce que ce n'est pas notre, notre best-seller, pour être honnête avec les gens. C'est une gamme qui marche bien, qui moi me, 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 me plaît beaucoup, mais ce n'est pas notre, notre plus grosse gamme. Donc elle est un peu passée en retrait avec, euh, avec l'année 2020, les, entre les confinements et les priorités, les livraisons de financement. Donc on va quand même là s'attaquer. Euh, là, on est en train de traduire en fait tous les petits scénarios qui étaient proposés par Modifius. Donc, je crois que de mémoire, il y en a six qui sont proposés actuellement en PDF à moins de 10 euros, on est en train de tous les traduire pour pouvoir proposer du jeu euh, au moins aux fans, et derrière, on va s'attaquer euh, au reste de, des ouvrages de section, euh, parce qu'il faut qu'on fasse, le, 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 je crois que c'est un triptyque, euh, donc on va finir le triptyque, et après, on euh, voilà, ça, c'est l'année 2021, c'est ce qu'on a prévu pour l'instant, après, on verra en 2022 si on, si on continue avec euh, les, les secteurs, etc.,
0: euh, alors on a beaucoup de petites questions euh, en annexe hein. je te remercie de, de répondre euh, déjà un petit peu à tout euh, effectivement j'ai euh, zappé un petit peu de parler de Forbidden Lands Alors Forbidden Lands ça voilà typiquement c'est un jeu euh, il, est, il est traduit, il est
1: maquetté il faut qu'on arrive à trouver une manière de le fabriquer parce que c'est un ouvrage qui coûte cher euh, à faire parce que c'est une grosse boîte il y a deux livres cartonnés dans la boîte euh, nous on aimerait bien rajouter un petit écran souple dedans mais c'est pas sûr qu'on arrive à le glisser il y a des decks de cartes, il y a les dés à faire donc c'est beaucoup de, beaucoup de fabrication euh, quand on travaille avec la Chine ce qui les gens, enfin, là on rentre vraiment dans la mécanique de, de la gestion d'une société mais quand on travaille avec la Chine euh, généralement il faut payer à la commande euh, sachant que l'imprimeur il va prendre 3 à 4 pots pour fabriquer le kit parce qu'il y a beaucoup d'éléments euh, fabriquer les dés ça lui prend 2 mois par exemple le temps de faire les moules, de nous les envoyer et de les recevoir donc, il faut compter 3-4 mois. Et après, il y a 2 mois d'expédition et après, il y a un mois de transition entre le shipping, enfin, voilà, la livraison et la commercialisation. Donc, on est sur les cycles de 6 mois avant de voir commencer à gagner un copac dessus. Et euh, quand on fait des boîtes comme, euh, comme Forbidden Lands qui sont des grosses boîtes, vraiment, qui coûtent cher, c'est compliqué en termes de la trésorerie parce qu'on bah, va payer, si on va en faire 3000 boîtes, il bah, faut sortir 3 fois, euh, 3000 fois le prix de la boîte 6 mois avant d'avoir gagné un seul centime. Donc, euh, comme je n'ai plus envie de... De tout jeter en campagne de financement. Euh, ça, c'est un jeu que j'aimerais sortir en magasin. Donc, c'est un jeu qui sortira. Moi, j'aimerais le sortir en octobre, novembre de l'année prochaine. Voilà, que ça soit un beau jeu de Noël. Euh, ça sera une boîte très certainement dans le autour de 50 euros prix magasin. Donc, voilà, il faut qu'on a... qu se laisse le temps de pouvoir le livrer. Et donc, ça veut dire, tu vois, six mois avant, si on veut le sortir en novembre, ça veut dire qu'il va partir en avril-mai. D'accord. Si on veut pouvoir l'avoir en novembre. Donc, c'est comme des cycles très très longs. C'est compliqué pour les éditeurs de, de, de notre taille, d'habitude on va travailler avec un imprimeur en Europe, comme ça on sait qu'on imprime sous deux mois, Allez, avec un mois de logistique, on va dire que sous trois mois on commence à le vendre et avec une bonne mise en place on peut déjà être au point mort, tu vois si on a un bon jeu et qu'on arrive à vendre je sais pas 1000 livres de base euh, en magasin tu es au point mort donc en fait tu as déjà rééquilibré ta trésorerie sous trois mois, quand tu as des cycles de six mois euh, C'est plus compliqué, voilà. Sachant qu'entre les six mois, vu la période actuelle, il suffit qu'on se tape un confinement et ta trésorerie devient très importante bah, pour être sûr de payer les salaires, le loyer ou le, tu vois, le, le tout venant, notamment les traducteurs, parce que moi j'ai des équipes de. Enfin voilà, je me sens un devoir de toujours payer les traducteurs et les relecteurs euh, rubis sur ongles. Euh, je me sens un devoir de toujours filer du travail, c'est-à-dire qu'on essaye de lisser notre catalogue pour qu aient, quelle que soit la période, toujours du travail. On parlait euh, du. du du, de de, de l'assemblage hétéroclite que représente le groupe secret Sandy Julien. <rire> euh, il, 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 tout, il a toujours du travail chez nous, en fait, s'il veut. On a, voilà, on a, on a 3 trois 4 autres traducteurs à qui on essaye de toujours donner du travail. Donc il faut qu'on fasse attention euh, à ne pas leur faire traduire des choses qui sortiront dans deux ans. Mais en même temps, on ne peut pas leur dire bah, écoutez, confinement, on n'a rien à vous faire traduire pendant trois mois. Quoi. Parce que dans ce cas-là, eux, ils n'ont pas de chômage non plus, ils n'ont pas d'aide de l'État. Donc euh, voilà.
0: Euh, et ben on va attaquer aussi un, un gros volet avant peut-être d'attaquer des, des petites choses, des petites nouveautés pour, pour 2021. Mais euh, dans les choses déjà annoncées, donc on a le gros volet qui est euh, le World of Darkness. Donc, euh, vous avez toutes les gammes 20e anniversaire, on a évoqué Maj au tout début. Mais vous avez aussi là, les nouvelles versions et notamment Vampire V5. Euh, Vampire V5 avec euh, une grosse campagne de création française qui, qui a été annoncée déjà il y a, il y a quelques temps. Euh, donc on en est un petit peu où de, de cette gamme Vampire V5 alors, il s'est passé beaucoup de choses autour
1: de, de la licence euh, Vampire, Pas dans le bon sens, malheureusement, pour euh, nous, les licenciés. Euh, Paradox a récupéré la main sur le jeu, qu'ils avaient, entre guillemets, sous-traité à, à Modifus, qui, qui devait s'occuper de la création. Euh, ils ont rien fait. Ils ont fait la chute de Londres et c'est tout. Donc, ils devaient, Alors qu'ils devaient faire un guide du joueur, etc. Bon. Et là, on rentre dans les affaires de cuisine. Mais voilà, ça a été un peu chaotique. Donc, ils ont récupéré le projet. Euh, Entre-temps, ils ont réembauché Justin Achilles, qui fait partie de l'un des pères fondateurs de la, de, de, du World of Darkness avec euh, Mark Renaghan, par exemple. Donc, Justin travaille chez eux en interne. Ils sont en train de développer euh, des suites en interne sur lesquelles pour l'instant on n'a pas beaucoup de visibilité parce qu'on n'a pas beaucoup de contact avec eux. Pour être très honnête, euh, moi ça fait euh, peut-être deux mois que je n'ai pas de leurs nouvelles. Euh, voilà. Et euh, on a des choses à sortir qui pour l'instant juridiquement sont un peu bloquées. Le fait que la licence ait bougé d'un éditeur à l'autre, même si ça revient, on va dire, chez Paradox, qui est le propriétaire, ça met des contrats, notamment les contrats avec Onix Pass qui leur ont permis de faire Chicago By Night, ça les met dans des situations complexes. Il faut les refaire avec le bon éditeur original, et nous, ça nous met en attente. Alors, on a traduit Chicago By Night, on a traduit la chute de Londres, mais pour l'instant, on a les deux suppléments sur les bras, euh, parce qu'on ne peut pas les sortir, parce qu'on ne sait pas si on a l'autorisation de les faire. Et donc là, euh, encore une fois, bah, on parle de, de, de plusieurs dizaines de milliers d'euros en traduction et en relecture qui sont bloqués, qui ne sortent pas. Euh, donc je pense qu'on va pouvoir faire la chute de Londres avant Chicago by Night parce que la situation a l'air plus simple avec Podifus. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir glisser la chute de Londres euh, dans, les, dans les prochains mois, euh, idéalement avril-mai, je pense, euh, en espérant que d'ici là, ça aura débloqué la situation pour euh, Chicago by Night euh, et euh, éventuellement même qu'on ait des nouvelles d'une suite parce que je sais qu'ils sont en train de faire des choses en interne. Pour la campagne que de... nous on avait prévue, les deux reines, euh, le pitch qu'on avait fait qui avait été accepté a été retoqué finalement, parce qu'ils ont changé leur euh, fusil d'épaule sur ce qu'ils veulent voir être dans une chronique et ce qu'ils veulent dans un by night. Ils veulent plus de Chicago by night, par exemple, ils veulent plus de gros pavés de 400 pages qui décrit une ville, ils veulent des choses plus faciles d'accès pour les jeunes joueurs, ils veulent des choses plus légères et, et avec moins de metagames qui... qui euh, qui permettrait à quelqu'un de ne pas avoir besoin de connaître tout le World of Darkness. Alors Pour être très honnête, je ne suis pas hyper d'accord avec eux. Euh, tenter de transformer Vampire en un produit d'accès de gamme type et euh, Dragons en se disant on va faire des suppléments faciles à lire pour tout le monde. Je pense que c'est un peu dévoyer le, ce qui est le fond du jeu. Je comprends l'intention de se dire on va, il faut élargir notre gamme de, de, de joueurs, mais ça se fait avec un livre de base. Ça se fait pas avec des suppléments. Et je pense qu'ils auraient mieux fait d'attendre la sixième pour pouvoir euh, avoir un truc plus accessible. Et, euh, et surtout relancer une cinquième euh, en reposant sur la base déjà de fans qui est énorme, qu'ils ont. Donc là on, va, voilà. là, on dépend beaucoup de ce, qui va, ce, qui, ce que pourra nous autoriser Paradox. Euh, on, a, on a toujours la volonté de faire nos, nos projets de créa. Euh, le souci, c'est que pour l'instant, on n'a pas de partenaire pour nous valider, nous donner euh, une direction en disant vous pouvez écrire sur ça ou pas sur ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Eh bien, parfait. Euh... Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des, des, des grosses licences. Alors, euh, on a forcément oublié hein, dans, euh, parmi les éditeurs, et, et dont, euh, dont Arkane fait totalement partie, qui ont, qui ont beaucoup de choses euh, qui ont été, euh, voilà, qui sont en cours, qui arrivent. De toute façon, sachez que, bah, vous le voyez bien, on est en contact régulier avec Mathieu, donc on fera des points de manière régulière dans notre journal du Roliste. Euh, on, on contactera Mathieu pour savoir les petites, les petites annonces, euh, qui arrive dans les prochaines semaines, mois, etc. Donc euh, voilà, vous inquiétez pas s'il y a une gamme qu'on n'a pas parlé, euh, euh, bah, euh, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, et puis on fera des, des points un petit peu plus, plus réguliers euh, dans notre journal, mais nous on veut garder un petit peu cette émission euh, sur le, la gamme une heure. Alors il euh, y a quand même beaucoup de questions, puisqu'on le voit derrière toi, il y a Weissen, euh, alors je vais quand même l'évoquer Weissen, puisqu'on le voit derrière, euh... Alors,
1: pour, euh, je, moi je vais, je vais essayer de reprendre aussi un petit peu
0: je vais faire un point rapide
1: euh, on a la suite d'Alien qui est en cours de oui. fabrication euh, donc on a c'est le Destructeur des Mondes qui est en cours d'impression en Chine avec la réimpression du kit, de, déma... du, du kit de, de, de démarrage qui a été sold out très rapidement donc les deux sont en train d'être réimprimés euh, je crois que normalement ça part fin janvier juste avant le nouvel an chinois et on espère, bah après voilà il faut... si le bateau ne se fait pas attaquer par des pirates euh voilà, on devrait, il faut compter six semaines de transport, donc ça va arriver en mars, on va dire. Euh, donc ça, ça sera la, la nouveauté. Euh, J'ai vu un petit peu de questions aussi sur l'Empire des Cerisiers, donc oui, on va, là, on va livrer la suite du financement, euh, donc sur les chemins de l'Empire, le Yanni, etc. Tout ça, ça devra arriver dans les prochains mois, c'est en train de partir en presse là, maintenant. Alors là-dessus, on a eu deux soucis, on avait un fournisseur, j'avais montré les photos mmh. des pièces et de la Tsuba, euh, du Tsuba euh, le chat me corrigera si c'est si masculin ou féminin euh, on avait montré les protos on avait on bossait avec une boîte américaine qui faisait ça cette boîte a disparu euh, j'ai plus de nouvelles, je sais qu'ils avaient fait un financement je suis même allé voir sur le KS il n'y a plus de nouvelles, donc je pense qu'on a perdu notre argent et on a perdu les pièces donc il faut qu'on trouve un nouveau fournisseur pour refaire ça euh, voilà, dommage euh, mais voilà, la suite est déjà Tsuba est masculin tout parce que là, donc voilà, le, donc le Tsuba et les pièces ont, avaient été fabriquées. Et donc euh, à moins qu'on ait de la chance et qu'on arrive à retrouver un pote du mec qui a fait faillite et qui nous les renvoie, c'est voilà. On a, perdu notre, euh, on a perdu nos sous. Et donc il faut qu'on retrouve un partenaire, donc on va les refaire. Euh, pour l'Empereur le, le, Dragon, on a notre artisan qui va commencer son travail. Mais lui il travaille dans des conditions très compliquées. Il est à Madrid, donc il vient de passer un mois sous la neige. Et en plus, le, le, le voilà le confinement était très compliqué. Mais euh, il va attaquer les collecteurs de mages et les collecteurs de l'Empire des Cerisiers. Donc ça, ça permettra de répondre à ça. Euh, et Vaisen, bah, euh, le, le, le le cropuscule secret à Sandy juin a attaqué la traduction euh, lundi. Là, il commence lundi. Donc euh, donc on va traduire le livre de base et le, le recueil de scénar Et ça sortira euh,
0: normalement, je pense pas avant l'été, mais probablement à la rentrée. Et ben voilà, euh, j'en profite de ce que j'ai vu passer la, la question dans, dans les, les City of Mist, donc City of Mist n'est plus Arkane Asylum, je vous invite à ouais. aller voir notre euh, papotage avec Barbu Inc, euh, qui euh, remercie par contre, et ben j'en profite de, de passer de vive voix, qui remercie effectivement Mathieu et Arkane, euh, euh, puisque le, la passation de pouvoir s'est faite en, de très bons termes, donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça euh, le côté éditorial français, c'est à saluer.
1: Voilà, bah ça, ça arrive. Mais, euh, en fait, tu vois, typiquement, ça c'est un jeu qu'on avait signé, que moi j'aime beaucoup, je le trouvais vraiment génial. J'avais rencontré Amit Moshe euh, à la Gen Con, et franchement, on avait un super contact. Euh, mais, il ne euh, faut pas le prendre mal, mais euh, vu le catalogue qu'on commence à avoir avec Alien, avec Cyberpunk, euh, et avec des choses qui arriveront plus tard, je ne me voyais pas euh, consacrer autant de temps sur des livres qui sont énormes parce que par contre c'est des gros pavés, mmh. euh, c'est une question d'allocation de ressources. Voilà, je ne je, je pouvais pas sortir des livres de 400 ou 500 pages sur, et soutenir cette gamme comme il fallait, sachant qu'on doit derrière soutenir et Witcher et sortir Cyberpunk et on avait, voilà, on avait trop de choses. Donc euh, j'ai contacté Amit, on a discuté, je lui ai dit que je pense que ce n'était pas la bonne solution pour nous. Et, euh, et voilà, on a aidé euh, le, le, la mise en relation et après on a laissé euh, euh, Le Barbu discuter avec, euh, avec Amit Moshe et je suis content de voir qu'ils ont trouvé une, une, euh, un accord parce que c'est un jeu qui mérite de sortir en français mais, mais pour le coup je, je, c'était compliqué de le glisser dans notre catalogue à nous.
0: Euh, eh bien euh, eh ben voilà, on a fait un joli tour. Alors peut-être euh, peut on va effectivement parler de, de choses qui pourraient euh, ne pas être annoncées et arriver pour 2021, 2022, euh, puisqu'il y, y a beaucoup de, de petites euh, propositions qui ont été faites. Donc euh, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver un petit peu dans le catalogue que tu peux déjà évoquer, euh, parce qu'on se doute bien, et je le précise, il y a des choses qui seront évoquées en temps et en heure, parce que euh, par contrat ou autre, tout ne peut pas être annoncé. Mais euh, qu'est-ce que Exactement. tu peux annoncer dans les intentions un petit peu 2021-2022 pour Arkane
1: Alors, on a signé un, un contrat avec. Enfin, on a signé euh, le, le, les futures gammes de Free Aligan, donc on, on, il est trop tôt pour l'annoncer, mais on a effectivement travaillé sur Twilight 2000, qui est leur dernier financement et qui est leur prochain projet à une. Il sortir là, je pense, dans les prochains mois parce qu'ils sont en train de, 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 de foncer sur l'éditorial la, la, et donc ils vont passer en maquette, je pense, rapidement. Euh, donc ça, ça sortira en français. Là, en fait, tout, pour être honnête, on vient de faire pour eux la section qui parle de la France. Donc c'est nous qui avons fait le paragraphe qui décrit le setting français et on a euh, un accord pour l'instant verbal, mais qui sera validé euh, si tout se passe bien euh, par écrit de pouvoir faire un supplément sur la France. Donc on pourra reprendre le setting français euh, dans cet univers-là. Euh, et après, on a aussi signé avec eux leur suite, mais dont on ne peut pas parler. <rire> D'accord. Euh, attention, parce qu'effectivement, euh, on a reçu beaucoup de questions sur le, le, le supplément sur les Colonial Marines pour Aliens. Ça, évidemment, euh, ça sera prévu. Euh, ça sortira dès qu'on dès qu pourra. Mais déjà, on sort le Destructeur des Mondes et Colonial Marines arrivera plus tard.
0: Oui, de, tout, de toute façon, et comme tu l'as évoqué, c'est Alien, et notamment la boîte, puis, puis le jeu. C'est des succès que vous, que vous avez eus en fin d'année, et donc il n'y a pas de raison que les gammes ne se suivent
1: pas. Non, 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 ça va être une gamme qu'on va soutenir. Euh, pour être très honnête, c'est notre plus gros succès de l'année dernière. Hein. Le, le, la boîte de base, on l'a sold en un mois, ce qui ne nous est pas arrivé depuis des années. Donc on est très surpris et très heureux de... J'hésitais sur surpris parce qu'en même temps, on se doutait qu'il y avait un truc autour d'Alien. On l'avait senti euh, au fige, repose en paix, euh, mais euh, on l'avait senti au fige que les magasins, que les gens qui voyaient le jeu étaient hyper intrigués par ce côté euh, euh, huis clos, scénario, clé en main. Euh, donc maintenant, on espère vraiment que, bah, que la gamme va s'installer, que l'Illaba va s'installer. Et moi, j'espère beaucoup que Free Alligan va aussi commencer à travailler sur l'univers étendu. Pour que les joueurs, non seulement, aient cet aspect euh, euh, soirée-jeu ou euh, voilà, huis clos, et en même temps l'aspect euh, euh, partie courante, quoi, de pouvoir jouer sur plusieurs années avec des personnages et jouer dans, les, dans la méta-intrigue et pas se contenter de faire du, du, du scénario one-shot.
0: D'ailleurs, ton, ton alien préféré En film Ouais.
1: Là, je me suis refait la série. Euh, en plus, c'est marrant, je me suis refait la série, effectivement, en fête fait, de fin d'année. Euh, je, je, je crois quand même que malgré tout que le 1 reste mon préféré de tous parce que le, 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 j'adore les huis clos ça, ça c'est mon, mon film préféré c'est 12 hommes en colère par exemple pour les connaisseurs euh, donc c'est 12 jurés qui, qui discutent dans une salle donc pour moi c'est ce qu'on ce qu peut faire de plus beau en termes de réalisation réussir à tout faire dans une pièce avec que du jeu d'acteur euh, donc le côté un peu huis clos dans ce vaisseau c'est vraiment génial le, le, les autres... Euh, ouais, en fait, c'est les nouveaux qui me font un peu grincer les dents parce qu'il y a des choses qui me font tiquer, même si graphiquement, ils sont très, très beaux. Moi, euh, ouais, je crois que c'est vraiment le premier qui reste, qui reste complètement fou pour moi, quoi. Le, le... Bon, ça va. Donc,
0: le, visiblement, le tu ne te feras... Qui euh... Visiblement, tu ne te feras pas disputer par Benjamin Diebling qui dit « S'il ne répond pas le premier, ça va gueuler <rire> ». <rire> Tu vois ouais,
1: les les, les sachants sachent. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le 2 parce qu'il y a le côté un peu plus militariste. Donc ça, ils se rendent contents avec le Destructeur des mondes. Euh, mais euh, ouais les thématiques. Il y, a, il y a celui de Genet qui est quand même très très beau. Euh, mais il y a plus mystère. En fait, le 1, c'est tellement un ovni. En plus, il faut, faut s'imaginer l'époque. Enfin, c'est un, un extraterrestre qui tombe au milieu d'une période où pas vraiment le, le... les gens ne sont pas habitués à voir ce genre de film. Quoi. Donc c'est complètement fifou en fait. Euh, donc, ouais, ça reste là quand je me suis refait la série. J'avoue quand même que mon, mon cœur battait plus la Shabbat en Revoyant le 1 que euh, voilà. Il y a des petits côtés orgasmiques dans d'autres. Voilà, il y a des scènes vraiment géniales, mais euh, je pense que c'est le premier qui qui, qui, pour, pour lequel mon cœur bat.
0: Eh ben, je te remercie pour tout, pour tout ce petit papotage. Donc, euh, je, je salue tous les gens qui, qui étaient nombreux dans le chat. Hein, donc, merci. Euh, ça veut pas dire que, je le rappelle, s'il y a une gamme qu'on n'a pas évoquée, c'est aussi qu'il y a la contrainte de temps. Euh, mais euh, on refera des points sur, sur un peu les différentes gammes. Et, euh, et Mathieu euh, sait qu'il est toujours le bienvenu sur Reliste TV donc euh, voilà, quand, quand il y aura des petites annonces euh, il nous enverra un petit mail et on, on refera un, un café euh, sans, aucun, sans aucun problème Je de la même mar... manière
1: si les gens des questions à te poser à toi bah, tu les gardes et puis soit tu me les envoies comme ça la prochaine fois que tu fais une émission même toi tu peux, tu peux faire un retour sur des questions de manière officielle, non on répond sur nos pages de, de, sur notre page Facebook et sur les mails mais ça, ça peut être uh, intéressant pour toi de, de collecter des infos aussi, Effectivement.
0: Euh, J'en profite puisqu'on a eu quelques questions d'ailleurs sur ça, vous avez donc la page Facebook, est-ce qu'il y aura un Discord à un moment sur Arkane ou... euh,
1: Il va falloir qu'on y réfléchisse, j'avoue que je suis tellement low tech que je viens de, de rendre mon Minitel, euh, donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'on commence à réfléchir à se développer sur les réseaux sociaux, notamment sur, euh, sur Discord le souci en fait pour une structure c'est que ça demande du temps à partir du où une, on va dire il y a une société derrière il faut quelqu'un qui s'est dédié à ça pour éviter que ça parte euh, en live et que des gens commencent à faire euh, un, un, on va dire un canal QAnon euh, sur euh, Arkane euh, donc voilà il va falloir qu'on qu voit si on peut trouver une manière de le structurer pour, euh, et ça serait bien d'avoir une plateforme qui nous permettrait d'avoir un flux sur chaque jeu et qu'on puisse discuter effectivement avec les gens euh, je profite, je rebondis. Je vois des gens qui nous posent la question pour le Compagnon de Vampire qu'on a annoncé. Oui. On est en train de, Il a été maquetté on est en train de finir la relecture fi la définitive. Je pense qu'on va le mettre en ligne en tout début de semaine prochaine. Donc vous aurez le Compagnon V5 euh, en téléchargement gratuit à partir de la semaine prochaine.
0: Ah voilà. Ouais. Ça faisait partie des choses qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas évoquées, mais, ouais, mais
1: quelques personnes posaient le s'y tiens rebondissant dessus. Euh.
0: Oui, non, mais tu as, tu as tout à fait raison. Euh, bah, écoute, c'est. Euh, merci à toi pour cette très belle heure et euh, cette heure intensive, hein, on va dire. Euh, beaucoup de gamme. On souhaite toujours le, le meilleur pour Arcan Je rejoins toutes les gens du chat pour dire que vous, euh, vous êtes et comme parmi d'autres éditeurs, mais vous faites du travail de qualité et que, euh, que c'est à saluer. Euh, donc, donc voilà, merci beaucoup Mathieu, je vous dis à très bientôt, je vous remercie euh, sur le chat de nous avoir suivis, euh, n'hésitez pas à regarder Facebook, j'ai plus les dates en tête de nos prochains euh, cafés Rollist, mais, euh, mais on continue un petit peu tout ça, donc je vous dis à très bientôt sur Rollist TV. Ouais, merci à tous,
1: passez une très bonne année, prenez soin de vous surtout hein, et, euh, et, à la, et à bientôt j'espère alors. Ciao Ciao